0: Depois de uma evolução, digamos, relativamente serena até à crise financeira espoltada pelo Subprime em 2007-2008, o mercado imobiliário português entrou numa fase que poucos se atreveriam a prever na altura. O preço das casas aumentou a um ritmo insano. E eu peço perdão pela falta de rigor académico nesta adjetivação, mas é difícil encontrar palavra que defina melhor o que os números divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística revelam. E revelam o quê? Que o valor dos imóveis em Portugal aumentou a um ritmo quase três vezes superior ao do rendimento médio dos portugueses nos últimos dez anos. Três vezes mais. Foi o que aumentou o... o o valor dos imóveis em Portugal, mais do que o rendimento médio dos portugueses. A dinâmica de preços de compra e arrendamento no país tornou praticamente impossível ao português médio escolher, digamos, livremente e em consciência a forma como quer viver, se numa casa própria comprada, se num imóvel arrendado, sem compromissos para a vida. Antigos receios de, mama, de má memória perdão, estão de volta. A Euribor, cinco anos depois de ter afundado em terreno negativo, é ela finalmente no patamar positivo. Ao mesmo tempo, escasseiam as respostas ao nível do arrendamento, sobretudo nas grandes cidades e sobretudo para a classe média e sobretudo para o nível salarial dos portugueses, sobretudo para os jovens sobretudo para as famílias. Sem classe média, sem bairros habitados, sem ruas com gente, sem crianças a jogar à bola nas praças, sem barulho, sem vida. Para que serve uma cidade? Para turista ver? Eu sou Aurélio Gomes e hoje no pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Protesto, vou perguntar isto mesmo aos meus convidados. E vou querer recolher também os melhores contributos para que o artigo 65 da Constituição, que consagra o direito à habitação para todos, não seja apenas uma frase batida. E comigo estão hoje o Vitor Reis, arquiteto, especialista em arrendamento, ex-presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, e também Nuno Rico, economista da DEC Proteste, especialista no setor bancário e financiamento. Eu queria primeiro saudar os dois e dizer-vos bem-vindos ao podcast Pode Pensar. Eu começo já por si, Vítor. E antes de ir às questões mais de pormenor, eu gostava de pedir uma consideração mais macro. Como observador e ex-responsável por políticas de habitação, ou pelo menos por implementar políticas de habitação, considera que o país honra o artigo 65 da Constituição, o tal que diz que todos temos direito
1: a uma habitação condigna? Não, não, não honra. E não honra sobre vários pontos de vista. Não honra naquilo que é a satisfação das necessidades mais básicas, isto é, temos imensas famílias a viver numa situação de grande precariedade, uhum. uh, barracas, acampamentos, uh, casas, uh, casas mesmo que não têm quaisquer condições. Temos uma uh, enorme uh, dificuldade na oferta de habitação, seja para arrendamento, seja até para venda. Isto é, neste momento, o mercado, por exemplo, em termos de venda, é praticamente um mercado de luxo. Uh, aquilo que era e que foi o grande apogeu da, da chamada habitação de custos controlados dos anos 90 e da primeira década deste século uh, pura e simplesmente desapareceu. E portanto estamos numa situação onde, uh, em especial, as camadas mais jovens, aqueles que procuram casa para a primeira vez, uhum. uh, saem de casa dos pais cada vez mais tarde. E é quando conseguem saem. sair. Exato. Exatamente.
0: Isto é um beco sem saída, porque temos casas caras nos centros das cidades, na zona de Lisboa especialmente, mas não só, também nas periferias. Eu ouvi falar ainda hoje de um caso de alguém que foi para o Montijo e viu casas a 400 mil euros. E não é nada de especial, nós estamos a falar de casas de luxo, T2, T3, por aí. Uh, este é um beco sem saída?
1: Não, não é um beco sem saída. Nós temos o, o, os últimos censos de 2021 vem-nos mostrar que eh, nós tivemos um, um episódio bastante interessante na primeira década deste, de, portanto, 2000, 2011, 2016, aonde o mercado de arrendamento teve um salto brutal. Isto é, nós vinhamos perdendo casas uhum. e peso no arrendamento do país. Chegou a haver uma década em que perdemos para cima de 250 mil casas em arrendamento e nesta primeira metade da última década houve mais 140 mil casas no arrendamento Efeito
0: secundário da crise que na altura se vivia?
1: e É o efeito conjugado de duas coisas da crise e da reforma entre aspas de liberalização de 2012 uhum. porque claramente gerou havia um, um, uma grande quantidade de casas que entraram no arrendamento o que acontece é que a partir de 2016... Digamos 17, só uma
0: coisa antes de continuar, só para caracterizar ainda melhor essa fase. Isso dava-nos a entender que se houver casas no mercado, é acessível ao português, chamemos-lhe médio, o arrendamento e provavelmente ele prefere-o a comprar?
1: É tudo uma questão de quantidade e de local. Muito bem. Porque é assim, se nós queremos casas no centro de Lisboa, vamos pagá-las muito caras. Uhum. É óbvio que a localização tem uh, um efeito uh, e, e representa um elemento decisivo. Agora, uh, esta trajetória que nós tivemos na última década e, e que acabou nos censos por mostrar que uh, houve mesmo assim um aumento em toda a década de 128 mil casas, isto é, a meio da década íamos com mais 140 mil, depois há uma... Há uma descida. Há uma queda. Portanto, a
0: construção também estava aí a pôr casas no mercado, é isso? Não,
1: não. Não? Não. não é, é importante ter presente isto. O país tem 1 um milhão e 100 mil casas que são as chamadas segundas habitações. E tem mais 700 mil vazias.
0: Eu sempre ouvi esse número e fico.
1: Não sei o que dizer. Não, mas é com 1,8 milhões de casas, dos 6 milhões que o país tem, é bom recordar isto, não é? Estamos, estamos a falar. Uh, de, uma, de quase 30% de 30% do parque habitacional e
0: desabitadas cerca de um sexto vá. Uh,
1: vamos admitir que desde 1,8 milhões de casas houvesse 300 a 400 mil em condições uhum. de serem habitadas isto seria suficiente para se entrassem no mercado, mercado de arrendamento para alterar completamente o panorama tem, que tem uma fazer distribuição essa... geográfica por todo o país
0: tem que lhe fazer esta pergunta, porque é que não entram? Por Há boas aquilo razões. Que
1: é, por aquilo que é um dos maiores absurdos que temos no nosso país. Alguém tem uma casa uhum. e, em vez de a pôr a render, prefere tê-la vazia. E porquê que prefere? Fechada.
0: Isso parece uma racionalidade. Assim, à primeira Porque vista...
1: Porque o próprio sistema do arrendamento, entre as regras que estão estatuídas no contrato, as regras da desocupação e a dificuldade de desocupação, e o peso fiscal, o peso do fisco,
0: a, a, a instabilidade legislativa também ajuda? Tenho às vezes ouvido falar tem disso. Há muita instabilidade... lei sempre a mudar e todos os anos há novas leis e muda Não, e aumenta. É... E... Por exemplo,
1: nós temos uma lei que é a Lei 13 de 2019, que veio alterar um conjunto de regras contratuais. Por exemplo, uhum. uma pessoa sobrava um contrato e previa a sua renovação por um ano. Ela vem dizer, no mínimo, tem que ser renovado por três. Alguém que tem um contrato que é de duração limitada e há uma alteração na lei que diz este contrato pode se tornar vitalício. Qualquer proprietário que é colocado nesta situação dizer uma poupança sua, que está num bem imobiliário, ser de repente quase que expropriada por estes mecanismos e por esta instabilidade... Fica a medo, claro. Fica a medo e, obviamente, o que as pessoas fazem, por isso simplesmente, é não colocam as casas no rendimento isto é como pedir às pessoas para pegar nas suas poupanças e colocá-las num banco falido uhum. no fundo não há confiança ainda para mais há esta, é esta
0: convicção nos tempos que vivemos hoje que aquilo é um ativo financeiro portanto passagem do tempo também o valoriza Portanto, mesmo que seja quieto, está a valorizar. Sem dúvida. Sim. Há um bocadinho a imagem mais Está claramente também. Sim, a valorizar
1: sim, sim. ainda por cima, porque a política monetária do BCE, que obviamente agora vai ter que começar a alterar-se. Com Ouvi a dizer que juros, a senhora
0: Lagarde já veio dizer que para julho vai aumentar a taxa de diretora. Sim. O que também não sei se Bom, é uma boa ideia anunciar com tantos meses antecedentes. O mas facto de
1: estarmos com sim. uma política de juros baixos ou negativos por parte da política monetária do BCE faz com que o investimento no imobiliário seja uma coisa atrativa. Porque, porque não interessa é,
0: porque ter no banco, não é?
1: Não faz sentido ter no banco, claro. os ativos financeiros em alguns casos não têm esta valorização e, portanto, o efeito que nós estamos a sentir em Portugal também é produto disto, também é produto do país ter entrado na moda relativamente, em termos internacionais turismo. e o turismo ter tido aqui um papel e especialmente embora,
0: nas cidades dentro das cidades, não é? Por causa do alojamento local imagino que é Algarve. que está a dizer. Lisboa, Exato.
1: Porto e Algarve, Sim. são as duas grandes zonas de pressão do, do turismo. Mas que, mesmo assim, não explicam a escassez em que estamos. A falta de oferta... Tem alguma de casos,
0: teoria para explicar para além desses...
1: É claramente a legislação.
0: Ou seja... É claramente okay. a
1: legislação e o peso fiscal Muito que bem. está sobre Antes o, de, o arrendamento. Antes
0: de ouvir o Nuno, que é mais especialista em ajudar pessoas que têm créditos, e já lá vamos, pessoas que compram e querem comprar a casa, ou compraram, a mudança, mas só para terminar, a, a, a previsível mudança da, da taxa, as subidas da, no caso da taxa diretora do BCE, que já se anunciou que vai aumentar, vai inverter alguma coisa nesse cenário que acabou de
1: tra traçar? Confesso que não sei. Nós, em Portugal, temos, é para além do absurdo de haver alguém que tem um ativo e, uma, e um bem que não o tem a render, isto é, prefere ter a casa vazia, nós temos um segundo absurdo, que é em muitas situações é mais caro arrendar uma casa do que comprar.
0: Sim. Ou seja... O que fica a pagar por mês é, menos, é mais fica do que ficaria a pagar, a pagar ao banco. Não é?
1: O que se fica Sim. a pagar por mês na prestação da casa é menos do que aquilo que se pagaria num arrendamento sendo que ainda por cima quem, digamos, está a comprar fica com o bem para si no final quem está a arrendar, não. Portanto, isto é outro dos absurdos que em Portugal. Desejavelmente,
0: num mundo ideal, chamemos-lhe assim ou num mundo mais justo uma renda seria sempre
1: mais barata do que uma prestação ao banco por compra. Ah, claro, mas isso é assim na generalidade dos países. Nós Sim. é que temos aqui fruto da distorção que o nosso mercado de arrendamento tem. Uhum. Por causa da falta de confiança, por causa da falta de oferta, por causa do peso da fiscalidade, tudo isto faz com que o valor das rendas
0: Mas se fosse dizer, se fosse dizer isso a um proprietário, ele como as rendas já não estão nada de especial, com o que eu pago de impostos, e isto e aquilo, aquilo outro, ainda queriam rendas mais baixas, mais baixas do que uma prestação ao banco, imagino que resistissem muito. Ou estou a, Sim, a fazer uma caricatura. Sim, é,
1: o problema não é se eles resistem ou não, o problema é que a partir do momento que haja claramente uma grande oferta de casas no mercado, os preços vão ter de tender okay, para descer. Ok, estou a perceber. É um movimento natural... É um de... movimento Sim. natural da lei da oferta e da procura. Acha que deveria haver
0: uma obrigatoriedade, seja por parte do Estado, seja por parte de, de, de legislação que obrigue entidades privadas a fazerem a obrigatoriedade de pôr pelo menos parte do que se tem em arrendamento?
1: Não Eu... vejo como é que seria possível gerir uma coisa dessas. Repare, nós temos inclusive em Portugal mecanismos fiscais de penalização quem tem as casas vazias. Aliás, é uma coisa que começou em 1914, pois teve durante muitas décadas sem ser uh, usado. Em 85 houve uma alteração e houve penalização na contribuição predial com a lei das rendas. Para quem para tivesse casas, casa vazia. Para quem tivesse casas vazias. Uhum. E a partir de 2005 nós tivemos uma verdadeira escalada naquilo que são as penalizações sobre o valor do IMI relativamente a quem tem as casas de lutas e naquilo que é o conceito Mas de casas de velutas. Mas isso visitas, não resultou? Não está, não. Não está a resultar. E não vai resultar. Porque não há forma de nós levarmos alguém que também um bem e que sente que no momento em que o arrenda fica desapossado dele a aceitar
0: o jogo... E, e com uma incerteza depois para me reapossar dele pode ser uma complicação.
1: Naturalmente, ou seja, Só os possível. mecanismos de desocupação
0: são casas. Sim.
1: São por vezes demasiado morosos. E se eu perguntasse, e, caros.
0: e se eu perguntasse, eu sei que isto é uma coisa pessoal, mas moralmente, acho que faz, faz sentido essa de obrigar a, a pôr casas em arrendamento, eticamente falando. Vamos lá ver.
1: O problema é saber com que critério se aplicaria uma medida pois. dessas. Uhum. Não é porque aí nós poderíamos era assistirmos às pessoas a encontrarem formas a alternativa de deixar a casa vazia como seja, vendê-la E sabe Deus é... que,
0: que as pessoas quando são acusadas arranjam Exatamente. mirabolantes Exatamente. esquemas é verdade. Bom, Nono, finalmente <risos> vamos fazer aqui uma comparação o nosso panorama a, 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 em termos de comprar casa em Portugal e a nível europeu que comparações é que se podem fazer?
2: Em primeiro lugar um, o português gosta de ser proprietário, é uma questão também cultural porque há sempre Sendo aquela que eu li
0: números que parece que os europeus, em geral, não estão assim muito nós não estamos muito longe, só mesmo, já não sei se era na Alemanha, que é 50-50, mercado de arrendamento, mercado de compra. Exato. Mas há uma tendência do europeu de gostar de ter casa, não é? Há em uma geral. tendência do europeu de E nós ainda mais.
2: Sim, e nós ainda mais, há muito uma, aquela questão cultural de deixar um bem para, para os herdeiros. Portanto, algo que fica para, para a família, que fica na, na família. Sim. Em Portugal, os dados mais recentes demonstram que 3 em cada 4 Proprietários, portanto, são, vivem nas casas dos quais são, são, são proprietários. São 75%. Na Alemanha são 50%, é os tais 50-50. Portanto, é, metade vivem em casas arrendadas. Além, de, além desta maior propensão, há também aqui uma questão que é: vem do, do tempo, que o, o Vitor já falou um pouco, que é a questão do mercado do arrendamento não ser dinâmico. Aqui se junta também ao mercado bancário e do financiamento, que, principalmente após a entrada de Portugal no, no, no euro, uhum. com as descidas das taxas de juro, fez aqui uh, tornar o crédito muito atrativo.
0: Começou a haver muito dinheiro. Começou a Literalmente dinheiro, o e, mercado também não
2: dá dinheiro barato. Barato. Sim, sim. Nós vivemos num contexto nos últimos 20 anos uh, que foi muito propenso uh, à compra e ao financiamento, ao crédito. E taxas nada, de juro baixas. E, a e nada propenso a, a, ao aforro. E nada por vencer ao fútbol. tem das taxas mais baixas de poupança. O que também aqui explica a maior procura do, do... Também ajuda a explicar a maior procura do crédito. Porque devido às baixas taxas de poupança derivado também dos baixos salários, não é possível para as famílias portuguesas conseguirem poupar o suficiente para poderem pensar na aquisição de uma casa sem ter que recorrer ao crédito. Hum. Ora, isto tudo juntando uma banca muito dinâmica nessa área e que aproveita aqui aquilo que é o produto tradicional da banca com o mais vantajoso e que porque acaba por aqui agarrar um cliente durante décadas. O crédito de habitação dura em média mais
0: de 30 anos. Isso engata tão bem na pergunta que eu tinha para lhe fazer. Se ter um crédito é uma benção, se é uma maldição, quando dizem que agarra o cliente, Exatamente. começa a parecer mais uma maldição que uma benção. Mas, é, mas, é assim, mas O, o, o crédito
2: em geral, dizer,
0: também não podemos diabilizar o crédito. Claro. Mas, em
2: geral, é uma, uma boa ferramenta Se não fosse isso,
0: é... as pessoas não tinham acesso até a ter casa. Exato.
2: Principalmente Sim. num país como o nosso, com baixos salários claro. e com, com baixas taxas de poupança. O crédito, seja ele para a compra de casa pessoal ou de, ou de um cartão de crédito, Crédito, é uma, uma ferramenta muito útil se for bem gerida. Só que depois também temos aqui elevados níveis de literacia financeira.
0: Então, vamos parar aí um bocadinho. O que é bem gerido? Que conselho é que daria a quem nos está a ouvir, que está a pensar? Ups, será que eu tenho um crédito? Será que eu estou a, fazer este conselho, a seguir este conselho? Estou a gerir bem este crédito? O que é que deve perguntar-se um, um, uma pessoa? O, o
2: primeiro aspecto, eu diria aqui um bocadinho já num aspecto geral de finanças pessoais, é as pessoas devem conhecer os seus gastos e os seus rendimentos. Saber o que é que Quando entre... diz isso eu fico um bocado assustado. Há pessoas que não pensam muito nisso? Não, infelizmente não. O inquérito recente uh, que foi feito uh, demonstrou que a nível europeu nós somos o país com piores níveis de literacia financeira. Ou seja, estamos em último apenas 25% das pessoas demonstraram ter conhecimento sobre os princípios mais básicos, ou os conceitos mais básicos. de
0: Quando diz mais básicos é, eu sei quanto ganho e sei quanto posso gastar, por exemplo, é só quando somar
2: Ou o que é um crédito, ou o, okay. que é, o, o que é que significa um spread, perguntas básicas. E, e,
0: e Portugal teve e a pior eu...
2: porcentagem que apenas 25% das pessoas conseguiram responder.
0: usar palavras estrangeiras também não uh, 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 Eu acho que a pessoa, uma pessoa normal é capaz de chegar ao conceito de juro. Hum. Eu peço um empréstimo, pago este juro. E, e, e o que é o spread pois. <risos> que é uma palavra com quem as pessoas não têm nenhuma familiaridade, é. a não ser que falem inglês e ficam sem perceber muito bem o que é esse conceito e Existe. eu acho que isso leva à desistência e as pessoas deixam de ser literatas no assunto só porque não percebem uma palavra
2: Muita, mais do que a desistência leva a assinar muitas vezes de cruz, a confiar Sim. no banco a confiar naquilo que lhe foi posto à frente uh, ainda, e pego nesse exemplo muito recentemente tive o caso de uma pessoa amiga com formação superior que não conhecia o que era o conceito de spread Ficou com o oh, mas o spread não é a taxa final que eu pago, não, isso é uma margem que é adicionada ao Iribor, porque é um contrato de taxa variável, portanto, isto mostra é que... mais uma margem de lucro do banco, basicamente. É um... Sim, assim, deixam-se assim, uma pronto. margem de lucro do Sim. banco naquele negócio. Exatamente. Um... E, isto, portanto, este contexto todo que nós falámos, uh, que estamos aqui a referir, vou a este aumento exponencial do, do, do crédito. Só que depois temos que comparar aqui o caso português. Não só pelo incentivo ao endividamento, mas principalmente devido aos baixos salários, o esforço que implica hoje em dia uh, comprar uma casa em Portugal. Uhum. Dados recentes que, que eu estive a consultar, de março de 2020, indicam que, num rácio entre o preço médio da habitação em Portugal e o, o salário anual médio, o, em Portugal nós somos o quinto mais elevado da União Europeia. Estamos atrás da Croácia... Estamos República... a falar de
0: esforço financeiro mensal. Esforço financeiro, ou sim. seja,
2: quant, é, quantas, vezes, quantas vezes eu tenho que o, o, utilizar o meu salário anual para conseguir comprar uma habitação? Sim. Portugal é 12,25 vezes o, o salário médio anual. Mas o mais, o que eu acho aqui, mais preocupante de tudo isto é compararmos com aqueles países que nós podemos achar mais comparáveis. O nosso esforço é 90% superior ao do irlandês.
0: 90%?
2: 90%. O irlandês, apenas, o preço da habitação é 6,5 vezes o seu salário médio anual. Uh, do, eu, 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 eu vou... mas aqui é uh, que inveja dos irlandeses que... ou seja, basicamente o, 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 o irlandês tem que ter metade, tem metade do esforço financeiro para comprar uma habitação do que tem um português
0: para passar mais férias, pode comprar outras coisas e não estar a investir tudo na, na, no na, pagamento da dívida da, 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 da habitação, casa um bem sensual
2: -se uma habitação Depois, tem... mas vamos comparar aqui mais ao lado em, em relação a um cidadão alemão é, de 30, é 37% superior o caso português em relação à Alemanha ou 40% em relação aqui aos nossos cintos espanhóis Uhum. Ou seja, isto é um encargo adicional que as famílias, portanto, já estamos aqui, agora então, se juntarmos isto a este cenário que nós estamos a viver atualmente, que é de inflação, de subida das taxas
0: de juros. E não subida dos salários. E não acompanhar. subida
2: dos salários, como, como referiu bem, os
0: salários foram três vezes menores em relação, a sua evolução em relação ao preço da habitação. E em relação à, à previsível inflação deste ano, vão ficar muito abaixo vão ficar muito baixos porque basicamente estão aqui o salário o, perdão, a
2: inflação é, é um imposto escondido sobre o, sobre o salário
0: O que nós vamos ver, e isto é uma pergunta parece uma afirmação, mas é uma pergunta este ano com a inflação subida das taxas de juros vamos ver as famílias a entrar em situações mais, não digo sempre muito complicadas, mas mais complicadas porque vão ganhar menos face ao custo de vida e vão ver provavelmente os seus créditos aumentarem, se tiverem Exato. créditos à habitação Sim, sim, aliás, as taxas de juros
2: o, o, as taxas no mercado de Euribor que é aquilo que se reflete nos créditos à habitação em Portugal, uhum. porque mais de 90% dos créditos em Portugal são de taxa variável é, é um hábito que temos em Portugal aliás, é
0: transversal toda a toda felizmente Europa. ou não? Feliz, é, é, eu sim, já estou a avançar é, sim, mas é, sim, já que veio até feliz, depois
2: felizmente por um lado porque é a forma de Portugal sendo um país que sendo um país mais, uma, uma economia mais pequena tem taxas de juros no mercado um pouco mais elevadas que tem por exemplo uma Alemanha ou uma França e é a forma de daqui de conseguir no mercado taxas um pouco mais baixas uhum. Por exemplo, para ter uma ideia, na Bélgica 70% dos contratos são de taxa fixa hum, porque eles têm umas taxas fixas ao níveis das, das nossas taxas ou ainda mais baixas
0: porque compensa. E, e ganham compensa. alguma paz de espírito e não pensam muito no, no problema. Enquanto que sim. em
2: Portugal, se nós optarmos aqui por uma taxa fixa, temos aqui uma taxa que muitas vezes é duas, três vezes superior à, à sua alternativa variável. Lá fora
0: falávamos disso e disse que num estudo sim. olhando desde 99 até 2021, 21, até a final de 2020. quem tivesse taxa fixa tinha ficado a perder nestes sim, anos todos, não
2: é? porque a taxa média da de Euribor desde 1999, uh, uh. da sua criação até final de 2021, tivemos uma taxa média da Euribor de, de 2,08%, a que acresce aqui um spread. mesmo consideremos um spread médio, de 1,5%, estamos a falar de uma taxa média de 3,5% no crédito. Sim. E uma taxa, quem tivesse contratado há 30 anos, na altura de 1999, estaria a pagar mais de 4,5%. Ora, claro que houve períodos ali em 2008 que compensou, claramente, porque Mas a Euribos, foram Gostinha, virou O que conta é o conto geral. Claro. Ou é ver, seja, um é ver final, a coisa num longo, longo prazo. É, eu posso ter tido períodos que não me compensam, mas depois, no, na maioria dos períodos, o saldo no final é positivo.
0: Isso também faz parte, parte da literacia destas eu... coisas. É tentar perceber que, às vezes, percebemos a situação melhor quando a vemos há 10 ou 15 anos, do que estar aqui preocupados com alguns meses ou alguns anos de uma situação que pode ser mutável.
2: não é? Sim. E, e isso é um problema também em Portugal. O, o, o português, mas isso até a nível político, o português tende a olhar para o curto prazo tendo a olhar não. para o amanhã, governa-se a 4, 5 anos.
0: Depois logo se vê.
2: Depois logo se vê. Não existem, como por exemplo, em alguns países do Norte da Europa, em que há gestão uh, planos de gestão florestal
0: a 50 anos. Pois. Nós temos esse problema com muitos créditos, Eu já não me lembro da taxa, mas é uma taxa muito alta, a percentagem aliás, de créditos que vão ser pagos quando as pessoas tiverem mais de 70 ou 75 anos. Sim. Ou Nós... seja, estão na reforma, provavelmente com umas reformas... E a gente sabe como é que são as reformas em geral, e com um esforço financeiro que já devia-se idealmente estar uh, arrumado.
2: Arrumado. Ou... Sim.
0: E depois de estarem, uh, ou seja, na reforma, ainda tem que pensar em pagar a casa.
2: Sim, e isso é uma questão muito importante. Porque uh, em Portugal, devido aos baixos salários e devido ao elevado preço do imobiliário, a banca para conseguir conceder crédito a, a prestações que sejam suportáveis pelos orçamentos familiares, tem feito, ultimamente, uma, um, uma opção que é aumentar a maturidade dos créditos. E aumentar de forma muito substancial, ao ponto a que levou que a maturidade média dos contratos, uhum. segundo uma recomendação do Banco de Portugal de 2018, deveria de ser no final deste ano de 30 anos, está atualmente em 33 mais de 33
0: anos. E é pouco provável que em 6, 7, 8 meses... Sim, vai, não vai. vai eles
2: reforçaram este... agora as recomendações que entraram em vigor dia 1 de abril, mas uh, não vai ser possível. Claramente estamos a divergir daquilo que era um objetivo. Uh, isto leva a outra questão que referi bem, que é... Nós temos dois em cada três contratos de crédito à habitação que vão terminar após os mutuários terem mais do que 70 anos de idade. Ou seja, para lá da idade da reforma. Para lá da idade da reforma. 25%, inclusive para além dos 75 anos.
0: Uau! Ou seja, isto leva a. Isto pode levar até muitas heranças, muitos heranças filhos a herdarem em... uma dívida em... ao banco, não é?
2: Mas agora vamos aqui acrescentar Sim. outro fator que eu, eu tenho tentado analisar e, e é uma questão que nos começa a preocupar é aquilo que nós temos vindo a designar como uma bomba retardadora temos aqui porque neste momento vou, vou dar dados do, do, da Comissão Europeia de 2021 uhum. o, o Aging Report de 2021 Sim. que analisa a evolução da reforma nos, nos Estados-Membros vai dar dados que são verdadeiramente preocupantes no, em Portugal segundo a projeção feita pela, pela Comissão Europeia na próxima década vamos ter uma queda muito significativa das reformas. Isto tem a ver com os salários, com os próprios mecanismos de desconto, com as alterações que houve nos últimos anos. Vamos ter uma queda muito significativa. Vamos ter basicamente vamos, cerca de 50%. Daqui a 10 anos a reforma, quem se reformar daqui a 10 anos vai ter cerca de 50% do seu último rendimento. Mas quem se reformar em 2050 vai ter menos de 50% do seu último rendimento e quem se formar em 2000... Mesmo que tenha
0: entrado no sistema com outras condições.
2: Sim, mesmo que tenha entrado Exatamente. no sistema com outras condições. E quem chegar a 2070 vai ter uma reforma que é pouco mais de 40% do seu hum. uh, último rendimento. E é nessa Agora,
0: altura que vai ter que pagar, continuar a pagar a casa. Aí é que está. E nessa altura...
2: Com é menos que rendimento. Vai continuar, e estamos a falar de uma projeção da idade da reforma para... Uh, que em 2050 pode chegar aos 69 anos mesmo assim vai ter 5 ou 10 anos a continuar a pagar uhum. a prestação de uma casa. Uma casa que já está, certamente se for a mesma, já está um, degradada, que precisa de obra. No momento em que a família já não consegue, ou, ou neste caso o consumidor, já não consegue ter uh, forma de ter novas formas de rendimento, está dependente de uma pensão. E normalmente se... tem
0: mais problemas com saúde e, isto, e, que e que aquilo que levam mais, com... mais gastos. Exatamente.
2: Com saúde. Exato. Ora, nós temos aqui um caso muito complicado no futuro. Alguém e... está a olhar para isso? Infelizmente, não, eu ainda não vi um decisor político olhar uhum. para, esta, para esta bomba retardadora. Nós, daqui a 20, 30 anos, estamos a discutir um problema muito sério do ponto de vista social. E, e que, e só, só mesmo para concluir, um, vai se agravar principalmente nos jovens. Porque os jovens, hoje em dia, devido aos baixos salários e à precariedade, não vão ter reforma, basicamente. As reformas vão ser muito inferiores. Aquilo que por nem percebemos. Nem... eles parecem estar
0: muito preocupados com isso. Eles agora vendem muito esta viver aqui, presente e o momento. Pensar Sim. no futuro é uma coisa má. E não parece que estão a olhar para o que lhes pode vir a acontecer. Ou talvez porque percebam que vai acontecer, até preferem nem pensar nisso. Nem pensar nisso. Aliás, por claro. isso é que os jovens hoje em dia também não conseguem ceder ao crédito. Claro. Vitor, o arrendamento poderia ser uma solução para este panorama que mete medo quase. Mas é?
1: O arrendamento é a única alternativa.
0: E ainda vamos a tempo dessa alternativa?
1: Repare. Uh... A experiência que nós tivemos com a reforma de 2012 e com os resultados que são visíveis no censo mostram que nem sequer necessitaríamos de construir casas, elas já estão, elas já existem, o tal milhão e oitocentos mil, elas já estão.
0: Casas particulares um ou metem casas particulares e casas do Estado? Já não, agora, não, a não, 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 particulares. Particular. O
1: Estado, o peso do Estado em matéria do imobiliário é muito é, é reduzido. É. E às vezes ouve-se falar muito uh, nas casas vagas do Estado, uh, é, é uma coisa Não diminuta. era suficiente para dar a volta? Não, não.
0: Ou seja, não. o Estado neste momento não tem, desculpe lá, eu fio divergir do que ia dizer, mas agora aproveito. O Estado, neste momento, não tem meios ao nível, de, por exemplo, de imóveis para fazer mudar o mercado, intervir no mercado?
1: Não, só 2% okay. do parque habitacional do país é público e está afeto a regimes de arrendamento social. Mas de vez okay. em
0: quando ouvimos alguma... Eu vou-lhe chamar de esquerda, só porque é verdade, não, não é uma questão política no sentido de querer politizar esta conversa, mas ouvimos alguma esquerda dizer que se o Estado quisesse, podia mudar os preços das rendas em Lisboa, por exemplo, metendo mais casas uh, no mercado. Ou seja, dando a entender que se o Estado investisse, ou pondo casas que têm a circular, vá no mercado, que o, o preço das casas poderia, ou melhor, o mercado o poderia alterar-se. O
1: Estado não tem casas, uhum. não dispõe okay. de propriedades em quantidade para provocar isso. Teria que construir ou adquirir casas existentes.
0: Parece-lhe uma boa ideia
1: isso? Não vejo que isso viesse resolver o problema.
0: Então para onde é que iria a sua solução? Era para onde estava era um a ir há bocadinho.
1: A questão é esta. Quando nós, por exemplo, o estudo que fizemos da Fundação Francisco Manuel dos Santos mostra que eh, na generalidade dos países da Europa 41% das famílias que têm mais do que uma casa ou seja, que têm uma segunda habitação uhum. eh, colocam em arrendamento. Em Portugal somente 13% o faz. E
0: provavelmente esses europeus são, até precisam menos, em termos de rendimento, porque já têm um rendimento maior do que o português. Mas, lá Mas lá mesmo cá, assim o português fazem...
1: prefere tê-la vazia. Sim. O português, por absurdo que pareça, prefere ter a casa vazia. E até uma casa vazia está a degradar-se. Está, obviamente, claro. a não ter a rotina habitual de uso que a conserva.
0: Até a limpeza conserva, e tudo, tudo Portanto, exatamente.
1: Uma casa fechada e vazia é uma casa que se está a degradar por um processo absolutamente natural de envelhecimento.
0: E nós já há um bocado percebemos que isso tem a ver quer com medos por causa da legislação existente, a fiscalidade, a alteração legislativa muito recorrente. O ato
1: de arrendar uma casa hum, hum. é, no fundo, agarrar num bem que é de uma certa e determinada pessoa, e colocá-la nas mãos de outro. Então vou-lhe explicar ainda melhor a segurança a minha do negócio, Sim. o problema que está aqui em causa é há aqui um negócio cujas regras, do ponto de vista de segurança, para esse proprietário... Não lhe agrada. Não, não, não o não deixam confiança. seguro. Não o deixam a minha, seguro.
0: Eu ia ser um bocadinho mais chato, então, em relação a esta pergunta. Quando fala de absurdo, Será que isto também tem a ver com cultura? Ou seja, nós poderíamos mudar as regras desse, dessa balança de modo a que o proprietário ficasse mais defendido, chamemos-lhe assim. Acha que iria ser radicalmente diferente o panorama? Ou estamos a lidar aqui com algo de atavismo? Quando diz absurdo, às vezes nós somos absurdos, os seres Estamos humanos. a
1: lidar com um problema Sim. centenário okay. do choque entre dois direitos. O direito de propriedade e o direito à habitação. Qual é o problema que nós temos em Portugal? Estes dois direitos são inconciliáveis. <risos> absolutamente inconciliáveis. Okay? O direito à propriedade é algo, é como pretender que eh, sol na eira e chuva no Nabal. Sim. Não é possível. Só uma hipótese negociar. Não, é que a questão é que quando os dois direitos se encontram e chocam, dão sempre conflito. Ora é que, que o Estado devia surgir no meio a fazer almofada. Sim.
0: Era isso que eu queria dizer com a Que negociação. no nosso
1: país não faz. Okay. No nosso país o Estado não faz essa almofada, para os dois lados. E não faz porquê? Por motivos lado ideológicos? do, do, do por... proprietário. Sim. Para o lado do proprietário, quando tem a ver com as questões judiciais e de proteção da propriedade, e para o lado do arrendatário, que está a precisar de uma casa, ou porque teve um problema de rendimentos, ou deixou de pagar as rendas, e precisa de ser protegido. E a minha dúvida um é, é um outro... o Estado
0: não faz isso porque os governos vão variando de orientação ideológica? Uns defendem mais, quando estão no poder, defendem mais o... o...
1: Isto é quase uma herança salazarista. Uhum. Uh, o Dr. Salazar, em 48, quando faz o congelamento de rendas, e cria os primeiros mecanismos de transmissão dos arrendamentos quase anos que é em 1966 com o Código Civil se concretiza mesmo, tornando os arrendamentos vitalícios e inclusivamente transmissíveis a filhos e netos. Que depois muda em 1990, não
0: é? Com o Cavaco Silva. Depois
1: é... começam, sim. digamos, isto foi, é um processo que aliás foi longo, uh, começa ainda em 1985 com o Mário Soares, com a Lei das Rendas, no sim, Bloco sim. Central. E, e, portanto, prossegue depois com o Raul de 90, com uh, o Nerral de 2006 de António Costa e depois a reforma de 2012 da Associação Cristas. Todo este percurso, regressamos sempre, como aconteceu em 2019, àquela que é a lógica da uh, uh, perpetuação dos contratos, Sim. dos sistemas de transmissão. Dos Porque há aqui um problema que é, nós tínhamos antes contratos vitalícios, e aquilo que aconteceu foi que durante um processo que durou cerca de 30 anos houve uma sucessão de reformas que foram introduzindo os contratos de duração limitada. O problema é que qualquer contrato tenha ele um ano, cinco anos ou dez ou vinte há um momento em que termina. Sim. E é aí que surge o tal choque claro. entre o direito de propriedade e o direito de habitação. E é aqui que, ainda por cima nestas circunstâncias em que estamos hoje os preços numa escalada louca. Sim. A oferta é reduzidíssima. O que é que acontece? Para
0: ajudar também os preços a subir, não é? Se houvesse a situação
1: torna-se explosiva.
0: Claro. Acredita que possamos chegar a uma situação que se passa, por exemplo, agora, nos tempos que correm na, na Califórnia, por exemplo, em que gente que até tem salários muito aceitáveis, gente que trabalha em empresas tecnológicas como a Google, o Facebook, de repente não tem dinheiro para chegar. Já nem digo comprar casa, mas arrendar qualquer buraco e... É comum esta gente, não normalmente jovens é verdade, mas não só a viverem no seu carro e no entanto trabalham na Google. Imagina que isso possa esse cenário quase antecipar o aqui. Nós em Portugal fazemos aqui.
1: algo mais sofisticado, <risos> construímos uma barraca. Pois, se repararmos, enquanto que por exemplo na América do Sul as favelas crescem de uma forma absolutamente disparatada e mesmo na zona do México quando passamos aos Estados Unidos, nós não temos esse fenómeno da favela. Bem, não. Nem dos bairros de barracas. Mas temos é os temos? trailers. Temos os grandes acampamentos de relotes, uhum. os sem abrigo a viver em tendas. As situações que nós cá em Portugal, o que é que fazemos?
0: Barracas. Mas temos este mito que cá em Portugal já não há barracas. Já deve ter ouvido Ah, é. era bom que não houvesse. Sim, mas há muito político a dizer que nós Fizemos acabamos...
1: Não, vamos ver, nós fizemos um caminho notável Sim, claro. nos, anos é 90, nos anos 90, aliás, começou após, ainda antes do 25 de abril já havia algumas iniciativas, embora poucas, mas após o 25 de abril de 74, nós fizemos um grande esforço, e a partir do Programa Especial de Realojamento de 93, esse esforço então foi absolutamente excepcional.
0: Mas volta a ver-se
1: é isso... Ah, voltamos. Sim, voltamos. Nós estaremos. Está a falar com... de zonas
0: como. onde é que se podem ver barracas? E eu não estou a dizer que elas não existem, é mesmo tentar localizar geograficamente. Estamos a não. falar
1: do segundo torrão da trafaria em Almada. Muito bem. Estamos a falar de. de na zona do Seixal. Uh, como é que se chama. Agora não me ocorre... Não, 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 mas mas é um, eu faço-lhe um, uma pergunta para o salvar que é mas um já percebi. está próximo da, da autostrada, a caminho... De é Palmeiras, um fenómeno
0: crescente, em, em crescimento.
1: É um fenómeno que, infelizmente, está a regressar. Okay. Uh, na zona de Setúbal há imensos casos, na zona de Loures está a haver essas situações, e depois tudo isto também depende muito da política de cada um dos municípios. Há municípios que são altamente repressivos quanto ao aparecimento de barracas, e não deixam e por e simplesmente perseguem essas situações e deitam-nas abaixo, há outros que não.
0: Mas não resolvem o assunto. Quer Olha, dizer, as pessoas um caso, continuam sem ter para onde tem viver. Tem um não é? caso
1: que é as terras da costa, na costa da Caparica. Sim. Há um enorme bairro de barracas que aqui há, há 15 anos atrás praticamente não existia. E, portanto, uh, estas, estas zonas são, claro. estas situações são, são problemáticas. Portanto, com este,
0: com este panorama no arrendamento, é claro que muita gente que pode, ou que pensa que pode, atira-se ao crédito ao, da habitação. Estamos a viver, hoje em dia, um terreno de ansiedade, para não lhe dizer outra coisa. Como dizíamos há pouco, a aumentar a inflação, a Euribor já está em terreno positivo. Já se consegue prever quando é que os portugueses têm créditos? Vão sentir no bolso?
2: Vão começar a sentir lo aos poucos, porque como quem tem um contrato de taxa variável indexada a Euribor... Nós estamos
0: a gravar em maio, ainda não houve já, já,
2: já, já... há algumas correções, porque okay. a Euribor, apesar do BCE ainda não ter mexido nas taxas diretoras, a Uribor tem vindo a antecipar um pouco as próprias condições, a própria conjuntura económica, que tem sido a questão da inflação e aquilo que é a previsível mudança de política monetária. Nós, desde o início, há aqui que salientar uma coisa. Esta normalização das taxas de juro. O conceito de taxa de juro negativo, a taxa de juro negativa não é um conceito normal. Dê-me
0: só um segundinho que eu vou ter, dar, ter que dar uma dica aqui ao Vitor para, se puder, não embarrar no fio do microfone com o iPad. Obrigadíssimo, está ótimo. É que assim, ouvíamos aqui um ruidinho parasita, uhum. mas não, não era nada grave. Eu é que peço desculpa por ter interrompido. É mas se é um podcast, estamos a. Exato, estamos à vontade.
2: Não há problema. Um, o conceito de taxa de juro negativa não é um conceito normal. Porque a taxa de juros supostamente é honorar o, no,
0: a nossa utilização de um capital que não é nosso. Eu um ainda me lembro de é... ter pensado, então agora os bancos vão pagar-nos para nós... <risos> Exato. É, aliás, era uma eu, coisa quase impensável, não é? Não, eu posso dizer que
2: eu estudei as taxas negativas como uma hipótese académica na
0: faculdade. Que na era, vida
2: real não acontece. Que haveria, havia em determinadas situações, por exemplo, em determinados eh, produtos financeiros, mas que, por exemplo, no caso do crédito era algo verdadeiramente académico.
0: Havia, por exemplo, no caso das dívidas soberanas... Por exemplo? Sim,
2: havia, nas vezes, ah, em alguns contextos muito específicos, sim, sim, algumas sim, circunstâncias sim, sim. muito muito particulares. O que estamos... Eu, mais ou menos, em, a partir de 2019, começámos a assistir uma normalização da, da, dos mercados financeiros no, no aspecto da taxa de juro Começaram... A Uribor começou a, a subir novamente, gradualmente. Aliás, falava-se já em 2021 que teríamos de ter a Uribor positivo. Agora, o contexto que passámos a viver a partir de 2020 ao da primavera de 2020, é que vai alterar tudo isto. Uhum. Veio aqui fazer uma regressão neste, neste caminho. Portanto, o que estamos a, atualmente a, a assistir é uma normalização do mercado de taxas de juro. o que é natural é eu pedir um capital para a, a, a alguém pagar, não só devolver esse capital, e pagar mais um juro O problema que está a acontecer é a rapidez com que isto está a acontecer.
0: Muito mais depressa
2: do que se esperava. Muito mais depressa, porque já se falava há muito tempo desta normalização das taxas de juros, mas basta recordar que em dezembro de 2021 há 5 meses atrás a Uribor bateu recordes negativos sim. estamos de fato 5 meses sim, 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 sim. entretanto começou aqui o fenómeno da inflação que também tem aqui é muito derivado das políticas monetárias que foram adotadas nos últimos 7 ou 8 anos o que voa que o, o mercado fosse inundado de dinheiro, nunca houve tanto dinheiro emitido.
0: E infelizmente a seguir veio, ficou o dinheiro no ar e a economia foi abaixo com a e, pandemia, a, não é?
2: E, mais, e os Estados ainda foram forçados a investir mais dinheiro Mas... e a colocar mais dinheiro no mercado para segurar a, a, a economia. O que está a acontecer é que todo este dinheiro está a surgir agora.
0: E é por isso que os Estados não querem aumentar salários. Os Estados não querem aumentar salários. Para salário, não para aumentar não procuras exatamente. e não, exatamente.
2: Depois a é isto tudo, portanto, há é um contexto de inflação, após esta normalização da, da atividade económica. Um contexto de inflação juntou-se aqui um conflito no leste da Europa. Portanto, a incerteza a nível económico, nomeadamente a incerteza em fornecimento de, de alguns bens e serviços, a que se junta também a questão dos problemas de distribuição que se têm vindo a, a, a refeitir os fertilizantes... Sim, e mesmo até sim, sim, sim. A distribuição, porque. Neste momento, a política Covid-0 da China está a ser altamente prejudicial não só para a China, mas como para a economia global. porque eles eles Estão a produzir menos, não é? Estão a produzir muito menos, as cadeias de distribuição estão a ser afetadas. Isto depois de, nas últimas duas décadas, as grandes multinacionais terem transferido todas as suas cadeias de produção para a China. É
0: uma lição que aprendemos. É uma ah, lição... espero, não sei se aprendemos, mas é uma lição que tivemos que enfrentar Tivemos que enfrentar,
2: aliás, já há multinacionais sim. que estão a recuperar parte sim, sim. Das, das produções para os seus países de origem e
0: abandonar a China Parece-me que até a nível europeu já se percebeu que há coisas que vão ter que regressar uh, à produção interna europeia
2: Exatamente, a produção mais local Mais digamos, local, chamamos assim. Exatamente. Ora, este conceito também das taxas juros negativas levou também a outro fator que também contribui para esta questão aqui do investimento o investimento no imobiliário passou a ser um investimento também de refúgio. Claro. Muitos bancos...
0: O tal de considerar a casa como um ativo financeiro.
2: Como um ativo financeiro. Sim. E, 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 além disso, depois temos também a questão dos fundos de investimento. Os fundos de investimento passaram a utilizar o imobiliário como uma fonte de rendimento.
0: E, de repente, temos aí quarteirões que pertencem a fundos. Não exatamente, pertencem Lisboa, a uma pessoa, Lisboa, não é?
2: Exatamente. Lisboa teve um caso, sim, é, para há pouco sim, tempo, é, a questão
0: é,
1: do Brasil... uma coisa... Claro olhar, que sim. O tal, Isto é uma conversa dinâmica. A, a questão colocou há bocado porquê é que não obrigamos as pessoas a arrendar casas?
0: Eu estava a pensar nisso agora.
1: Iríamos exatamente assistir à colocação das casas nos fundos. Pois. E a toda o, o digamos, um movimento de fuga, fuga relativamente é a essas não ser legislação
0: que obrigasse, por exemplo, fundos a terem parte do, dos seus investimentos imobiliários colocados em arrendamento. Não sei se é possível. Numa sociedade livre como a nossa, não sei. Para ter
1: uma ideia... Sim. Uh, as últimas alterações que foram feitas por causa dos vistos gold no sentido de bloquearem os vistos gold em Lisboa e no Porto já encontraram um alçapão legal <risos> através dos fundos uhum. aí não há Sim. iliteracia nesses não, casos não. Não, não. há não, não. Literacia, literacia. literacia. porque depois a questão Sim. da geografia desaparece, é um pouco diluída nos fundos Claro. Uhum. e portanto depois não há forma de saber como é que estas coisas estão verdadeiramente estas a Estas casas estão
0: onde? É um bocadinho isso, não é? Uhum. é, é. Temos aqui 500 mil casas, é. mas distribuídas pelo globo. Exatamente. É,
1: porque no fundo aquilo está tudo transformado em ações. Pois, sim. exatamente. Okay. Dilui-se é uma
0: casa em ações, em títulos e, e pronto. Sim, sim. E aí está uma dificuldade não, terrível. Há, há
2: paredes que estão a ser atualmente iniciar a sua construção que são, que são comprados nem íntegra o prédio inteiro é comprado por um fundo de investimento sim, 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 e sim. que ainda ele, antes de ser estar terminado é colocado no mercado de venda a muitas vezes ao, ao dobro do preço mas agora
1: quando nós para dar, o lucro ao fundo. para dar o lucro ao fundo quando nós olhamos aos fundos a questão dos fundos e muitas vezes até se usa a expressão os fundos abutre é? porque uhum. estamos a falar de grandes quantidades de dinheiro mas para todos os efeitos são poupanças de pessoas
0: ah, sim, os fundos representam Muitos pessoas, deles, não há é uma coisa. Sim, sim.
1: Pequenos ou grandes, aforradores. Se algum de nós tudo. tiver
0: um investimento pequeno, que seja em fundos no banco, provavelmente um deles estará a investir em assim, imobiliário. O um
1: desgraçado sim. do pequeno proprietário português é que não tem maneira, de quando tocamos a esta questão do arrendamento, de ter o respaldo dos fundos. Claro. E, portanto, está completamente vulnerável. O fundo fiscais. tem
0: almofadas próprias e o que está a dizer é que aqui deveria ser o Estado a ser a tal almofada nem dos mais. investidores nem individuais. Mais. Podia ser o próprio Estado assim. o, o gestor de um fundo. Sim, Vai claro. Estar um e, fundo de
1: e o Estado ganhava com isso porque havia mais dinâmica, maior dinâmica económica. Nós
0: estamos a encaminhar-nos para o fim, porque o tempo voou e nós, apesar de tudo, falamos aqui de coisas hum. importantes mas eu queria agora ser mais prático e vamos começar pelo lado hum. do arrendamento depois, ou melhor, do lado do, do, dos créditos e de quem hum. tem crédito à habitação e depois até passar para o arrendamento com a previsível uh, previsível e já verdadeiro hum. e já aconteceu o aumento da, daquilo que, que as pessoas vão pagar em termos de prestações mensais aos bancos por causa da, dos seus créditos Há muitas dúvidas, aliás, foi muito divertido ali fora, com pessoas que estavam Sim. connosco, mal perceberam que estavam com o Nuno Rico, especialista da de DECO, <risos> em Sim. assuntos de, de, de créditos à habitação, dizer, mas o que é que eu devo fazer? Devo manter a taxa variável? Devo renunciar o, o spread? Devo manter a taxa fixa? Para... Devo trocar, aliás, para a taxa fixa? Não vai isto mudar muito? Quais são os conselhos a dar nesta altura, é, para quem é um, tiver um, um crédito?
2: É um momento, neste momento, que suscita muitas dúvidas a quem tem crédito. Claro. E, e, e muitas pessoas ainda têm a ainda recente aquilo que se passou em 2008, em que tínhamos taxas de juros no mercado acima de 5%, em que as prestações eram muito mais elevadas e que levou inclusive à, à perda da, da, da habitação. É, aqui também dar uma, uma, uma transmitir -me alguma mensagem de serenidade nós temos vindo aqui a falar de um cenário que não é nada positivo que não que uh, suscita muitas dúvidas e muito e mostra um futuro que não é propriamente risonho mas também é preciso estar aqui uma mensagem de, de serenidade em primeiro lugar a família deve olhar para o seu caso em concreto uhum. ou seja o primeiro fator olhar para o peso que a prestação tem no seu orçamento familiar nós recomendamos os 35% como aquele peso ideal que não deve ser terço mais ou menos é 35-40% e verificar fazer um um cálculo simples. Se não consegue fazer estes cálculos, basta pedir ao banco, faça uma simulação. Ok, se o Euribor subir para 1% ou 2%, o que é que vai acontecer à minha prestação? Quanto é que eu vou passar a pagar mais?
0: Deixe-me só fazer uma conta. Se uma conta, assim de cabeça. Se o rendimento disponível for 1.500 euros, a casa não deve ser mais de 600, 650? Exatamente. Sim. Só para as pessoas terem o um número. Sim, as porcentagens às vezes são malandras e as sim. Pessoas, Assim é mais fácil de Mais ou menos entre os
2: 600, 650 euros para quem ganha, por exemplo, 1.500 líquidos. Ok primeiro olhar para esse caso concreto e ver se isto aumentar 2% ou para 2% que peso é que isto está é? eu vou conseguir suportar esta prestação uhum. e o primeiro fato, e, e também quero recordar outra coisa há pessoas que me contactam e dizem assim ok, mas eu agora todos os meses vou pagar mais isto vai subir todos os meses, está a subir uma velocidade enorme é preciso ver que o contrato é revisto em função da maturidade do indexante. Isto dito em português mais simples.
0: Maturidade tem a ver com o tempo em que o contrato existe?
2: Não, tem a ver com o tempo da Euribor. A Euribor, que é o indexante okay. utilizado para o contrato de taxa variável, é revista, existem vários tipos de Euribor, mas as mais utilizadas são 3, 6 e 12 meses. Ok. O que significa que se o meu contrato tiver o indexado ao um Euribor de 6 meses, o meu contrato é revisto a cada 6 meses. Se for, por exemplo, 12 meses, que é agora a maioria dos novos contratos, é cada ano. Vou dar um exemplo, o meu contrato de crédito à habitação reviu com a Euribor, com a média Euribor de, de fevereiro de 2022. O que significa que no próximo ano eu vou é. pagar exatamente a mesma prestação, independentemente okay. daquilo que aconteça no mercado. Claro que quando chegar a, a fevereiro de 2023. Lá vai ser revisto. Vai ser revisto. Da e se melhor estiver, ou pior, pode me mais alto, E pode estar muito mais alto e ter um impacto maior. Mas isto acaba por atenuar um pouco aqui este, este impacto destas subidas. Portanto, é preciso ter aqui alguma mensagem de serenidade. Mas por outro lado.
0: Mas isso é um conselho para que as pessoas que têm, por exemplo, a 6 meses passem para ter 12 meses? A...
2: Nem sempre podem trocar. O banco já não ah, permite okay. esta, esta okay. mudança. Já vai ter contratado uma, uma maturidade. E é isso que se mantém e fica essa o contrato, até negociação sim, do contrato. Sim, sim.
0: Agora, não depois... haverá muitos bancos com vontade de alterar isso, de serem simpáticos agora, não sim. é? Sim.
2: Ah, porque há alguns que já recuperaram, porque houve aqui uma altura, quando as Euribor começaram a descer muito, que todos passaram para os 12 meses, porque era, era, geralmente, a taxa, quando a maior for a monitoridade, mais alta é a taxa. Oh, okay. sim, então sim. Era a taxa mais alta. Alguns estavam a ganhar agora, mais. Estavam sim. a ganhar mais. Agora já há alguns recuperaram para os 6 okay, meses, okay. poucos, mas alguns. Agora, depois de verificar-se, eu consegui suportar este aumento da, da Euribor, então, pronto, será uma questão de ajustar um bocadinho a gestão, a, o orçamento familiar e, e, e suportar. Porque isto é oscilante, portanto, basta recordar que há 14 anos atrás nós tínhamos Ariboras a mais de 5%. Sim. Como também há 2 anos atrás tínhamos Ariboras de 0, aliás, de negativas, menos 0,3, menos 0,4%. Depois, se eu verificar que eu não consigo suportar este aumento, e acho que é. é, é eu vou, vou dar aqui, num, não vou dizer que é um número mágico, mas acho que é perfeitamente expectável que dentro de um ano animei digamos, até finais de 2023 possamos estar a falar aqui do uma Euribar que ronda os 2%, entretanto, claro que isto dependerá do contexto internacional e daquilo que acontece nos mercados e, e a, a, a atualidade já nos mostrou nos últimos tempos que aquilo que é verdade hoje amanhã pode ser mentir, quase utilizando aquela máxima do futebol é, se eu verificar que não suporto o que, o, este aumento é aqui haver uma proatividade por parte do, do consumidor.
0: Palavra de ordem, renegociar? Tentar renegociar.
2: renegociar. Pr primeiro fator, chegar ao pé do banco, verificar as condições que eu tenho do crédito. Muitas pessoas não sabem que podem renegociar o seu crédito.
0: Nomeadamente ao nível do spread, por isso Ao exemplo. nível
2: do spread. Eu, há, um, há uns anos atrás... Eu fiquei em...
0: chocado com o seu spread. Não, não quero falar no seu caso particular, Sim. mas é um spread baixíssimo. Eu conheço pessoas que estão a pagar muito mais que isso. Sim, porque... E na e eu... volta nem têm noção que podem mudar isso. Se pode. Eu, eu, eu po... Posso lhe dizer que o meu contrato
2: tem 4 anos e ao fim do ano e meio de ter o contrato já estava a negociar as condições porque o mercado estava a cair, havia ofertas mais vantajosas. É preciso ter esta proatividade Eu dou-lhe um exemplo muito rápido. Há uns anos atrás eu vinha de uma reunião de trabalho e apanhei um táxi para regressar para o escritório e vinha a falar com o meu colega que tinha ido à reunião sobre os paredes e falámos, estávamos a falar das taxas dos expressos, que na altura rondavam 1,5%, 2%, uhum. e ele disse-me assim, então, mas eu posso renegociar o, o taxista? interrompeu nos e diz assim, mas eu posso renegociar o meu spread? E assim, é claro que pode.
0: É que as pessoas acham que depois de assinar um papel aquilo fica para si Ficam
2: as condições. E o senhor tinha um spread de 5%. Cruz! E eu disse, eu Olha, faça uma coisa, os bancos ainda estão abertos deixa deixe-nos aqui e imediatamente para o seu banco. Você neste momento pode ter 2% ao menos. E é isso que é um dos conselhos que nós estamos a dar neste momento. Se eu tiver um spread, por exemplo, para rondar os 2% ou superior, é a altura do negocial.
0: E pode vir para quanto? Para 1%? Um?
2: Para, entre 1 um e 1,5% com alguma facilidade consegue okay. hoje em dia um spread com, sim, entre sim, um sim, e 1,5%. Ora, já não temos aqueles spreads como houve há uns anos atrás de 0,5% e 0,3% porque o mercado também se alterou, mas conseguimos com alguma facilidade um spread a rondar 1%. Se isto não for suficiente, por exemplo, se eu já tiver condições muito vantajosas do meu crédito, e se verificar que nunca... Que é o consigo... seu caso. <risos> Pronto, já, já, é uma, já é uma situação... Já não há muito por onde negociar, muito para é? negociar. Posso aqui, por exemplo, se eu tiver muitas dificuldades em suportar um aumento uhum. da taxa, por exemplo, aumentar o, o, a maturidade do
0: crédito, ou seja, aumento o prazo. O prazo, em vez de pagar a 30, 35, por 35 exemplo. 35 anos, oh, apesar okay. dos limites que
2: hoje em dia existem, apesar de que isso significar um juro maior, mais juros que se vão suportar, claro. muitas vezes pode ser a solução possível. Ou ter aqui uma carência, por exemplo, durante uns anos claro que tudo isto implica um custo, mas muitas vezes pode ser a solução porque há que pensar que isto pode piorar e irá, certamente agora uh, ver aqui um aumento durante alguns anos mas nada nos diz que daqui a 10 anos não estejamos numa situação de taxas de juros negativas por exemplo.
0: No limite, ameaçar com a mudança de banco porque há Sim. outras ofertas aí no mercado Exato, existe e não há problema nenhum em transferir o crédito. Eu,
2: quando renegociei o meu crédito, ao fim, eu tinha o crédito há ano e meio uhum. e a primeira coisa que fiz foi chegar ao pé do meu banco e disse, ok, há melhores condições no mercado o que é que melhor que me podem oferecer? E eles ofereceram uma pequena descida em relação àquilo que eu tinha. Eu fiz umas simulações eu tinha duas propostas da concorrência muito mais vantajosas. Eu cheguei ao pé do banco e disse: Olhe, eu tenho aqui duas propostas. Me fazem isto ou eu saio? Eu saio. O banco não me diz, baixou ali mais qualquer coisa, mas não era suficiente. Eu disse: Olha, tudo bem, amigos comandantes eu vou tratar da transferência do crédito.
0: Mas é preciso, lá está, ter literacia por um lado, segundo, estar atividade. disposto a perder tempo. Eu acho que há muita gente também. A vida hoje está complicada, trabalha-se muitas horas, chega ao um fim do dia, ainda tem que pensar em renegociar o crédito e às vezes desiste-se. Mas esse é o segredo para tentar evitar os escolhos destas, destas situações. E, e
2: nós temos, na DEC Protesta, um conjunto de instrumentos que ajudam uh, o consumidor nesse aspecto.
0: Temos simuladores a
2: nível de transferência
0: de crédito. É só lá pôr dados e pôr a máquina, a máquina, quer dizer, a clicar a e ver, pôr o simulador a trabalhar. E verifica-se,
2: por exemplo, é mais vantajoso claro. uh, transferir o crédito. Inclusive, pois temos um serviço que ajuda na transferência do próprio crédito. Portanto, é preciso é, muitas vezes, há, há muita, eu recordo daquele anúncio que havia da banca, não sei se recordem do tempo do BES, que era a Dona Inércia. Ah,
0: lembro. Uh, que é o melhor amigo da banca, não é? Que é o melhor amigo da banca. E é exatamente
2: o melhor amigo da banca porque claro. o consumidor, seja para estes fatores do, dos créditos, seja, por exemplo, para a questão das comissões, é a sua inércia Sabe o relação... que eu
0: acho que joga aqui a psicologia muito humana, que é, é uma coisa que eu domino mal. Mesmo que tenha alguma literacia, é sempre um terreno que se vai a medo porque não lidamos com isto todos os dias. Epá, e vamos adiando. E vamos adiante E se puder não olhar para o problema, eu percebo isso até noutras áreas da minha vida. Sim. E o arrendamento? perante este, este, este cenário, isto é um negócio o arrendamento, não é? Portanto quem está com problemas para pagar rendas, a que é que pode recorrer, o que é que pode fazer? E eu estou agora a falar com o Vítor porque as pessoas não me estão a ver.
1: Pois quem tem problemas em pagar rendas não tem ajudas não estão, de facto não há mecanismos. não há
0: muitas possibilidades de fuga aqui ainda vemos que é possível tentar renegociar spreads, taxas, prazos e por aí fora na renda é uma situação não. de boa vontade ou não boa vontade do senhorio chama-me assim
1: é claramente há um contrato o contrato estipula um valor e o seu mecanismo de atualização e a partir daí
0: se eu não conseguir pagar a renda rua a não ser que pertence a uma classe muito específica de pessoas que são protegidas. Não sei, deve haver. Pessoas mais velhas, pessoas com o que é,
1: o que portadoras
0: é, de deficiência, não sei o
1: O que é caricato nesta situação uh, dos mecanismos legais que, foram, que estão em vigor e que têm sido uh, postos na lei é que nós temos um sistema preocupado em proteger uma pequena minoria esquecendo-se que com isso está a prejudicar uma grande maioria. E Quer ser mais desculpa, específico? Ao dirigir a lei para precisamente os casos de discriminação positiva, uhum. pessoas deficientes, pessoas mais idosas, pessoas com dificuldades financeiras, o que está a acontecer é que ao ignorar o outro lado, a grande maioria das pessoas que anda à procura, à procura de casa não encontra.
0: E bem, e bem podemos arengar contra os proprietários. São gananciosos isto o e aquilo, quiser, mas o problema não se resolve Podemos
1: chamar-lhes o que quisermos. O que é certo é que o Estado, que devia ter aqui um papel de equilíbrio, e ter mecanismos precisamente para responder a essas famílias, a essas pessoas, que podem ter um incidente na vida, que têm um problema de saúde, de rendimentos, e o Estado que devia estar presente para proteger essas famílias como, não com que atira com elas para cima Sim. instrumentos de subsídio era isso que eu lhe ia perguntar o, soluções que poderiam terão Estado... que ser instrumentos de subsidiação uhum. instrumentos que funcionam no, no fundo como um sistema onde permitem que a pessoa, o arrendatário, mantenha o contrato e, e gan... continue a cumprir com as obrigações do contrato.
0: E ganhe tempo até se voltar, se for possível, a porté e... Funcionando continuar. quase
1: como uma moratória, entre aspas, sim, no sentido da pessoa encontrar o tempo suficiente para resolver o problema e isso sem ter que forma deixar de imp... a casa.
0: Sim, claro. Vê isso na forma, por exemplo, de empréstimos sem juros ou a fundo perdido. Já foi utilizado, sim. quando foi
1: agora da... Sim, sim. da sim, por isso é me lembrei disso. Onde foi agora da pandemia houve o sistema de empréstimos sem juros. Portanto, o problema aqui é que, em vez do Estado estar a agir deste lado para ajudar os arrendatários, acaba por atirar com as responsabilidades para cima do proprietário. E, portanto, deixando o proprietário na, na posição sempre complicada de ter que fazer de segurança social. Ter que fazer... Se tiver coração,
0: deixar a pessoa lá estar sem pagar a renda. No pior dos casos, mas que também é compreensível... Vai para o tribunal ou sai a perder, para, sai, sai mas a perder. sai sempre a
1: perder, acabará Sim. por sair sempre a perder, e é este o problema que faz com que as pessoas não tenham confiança nem segurança no, no, no arrendamento, e por isso preferem ter as casas vazias. E quando eu digo estamos a ajudar com uma lei que, acima de tudo, o Estado se demite a desempenhar o seu papel mas
0: tem sido e lance... coloca as
1: responsabilidades na mão do privado. Sim, mas tem sido lançados programas de acessibilidade
0: de rendas e por aí fora. Não
1: estão a funcionar. É verdade,
0: Não. mas, mas parece-lhe que estão mal organizados, porque a, a própria Proteste fez uma, um, um estudozinho, acho que vai ser agora no próximo... No próximo número, junho ou mais junho junho-julho, me... mas é no próximo número, uh, em que a análise é o instrumento não parece mal construído, pode ter algum defeito aqui a colar mas não me parece uma má ideia, mas, uh, uh, ou não é bem divulgado... Não,
1: precisa de casas.
0: Mas parece que não está a ter casas dos
1: proprietários. Porque se os proprietários já não põem a casa no mercado livre, quanto mais neste. Porquê? Porque o rendimento ainda é inferior.
0: Mas têm segurança ao nível de, Repare, de, de... o arrendamento
1: acessível nasceu precisamente no pressuposto de que iria atrair a iniciativa privada para alimentar com casas o tal milhão e oitocentas mil casas que Sim. andam por aí que iriam atrair essas casas para este sistema. O problema só é que a desconfiança e a insegurança de quem é o proprietário destas casas faz com que
0: não tem, eu ouvi falar ah, aqui, em 800 e tal contratos em 3 anos, que não é sim, um não, número muito é expressivo. Ridículo, é. é
1: ridículo, não tem expressão. Basta olhar, por exemplo, aos 6 anos da reforma de 2012, que foram 140 mil.
0: Olhando então para o programa da acessibilidade das rendas, o que é que mudava para atrair mais, 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 mais não casas? Não era o
1: programa que eu mudava, era a legislação do arrendamento. Ah, nós precisamos é de retomar... O programa retomar... está bom,
0: precisava do outro te, enquadramento
1: legal. Nós precisamos Sim. de retomar a lógica reformista que houve em 2012, no sentido de abrir o mercado, desculpem a expressão, liberalizá-lo, mas ao mesmo tempo criar os tais mecanismos de proteção ao arrendatário sem colocar as responsabilidades no senhorio.
0: é que acha que o Estado não faz isso? É caro? É caro. Claro que é caro. É o principal motivo? É o principal motivo do tempo do doutor Salazar. Então não vemos E aí está uma a após dois e quase Sim. para terminar. Se quiserem ainda acrescentar alguma coisa, eu dou sempre essa hipótese, às vezes. Sim. Podem não ter conseguido dizer tudo o que queriam. Mas quase para terminar, com que olhar é que olham para este panorama do lado do, do, da compra e do lado do arrendamento? Do,
2: do lado da compra é com algum, alguma preocupação que se olha para o panorama nos próximos tempos e principalmente para o panorama no longo prazo. Uhum no curto prazo a questão uh, dos jovens por exemplo, os jovens hoje em dia praticamente estão impossibilitados de comprar casa é certo que se calhar não é a melhor opção de vida para quem está numa fase inicial em termos de, de, de ocupação profissional em que não tem se calhar uma estabilidade profissional
0: Mas se até claro, o arrendamento está é tão difícil cá está,
2: Mas depois não tem alternativa do de um arrendamento é, 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 devia de ser a alternativa natural até para quem é mais, no... Sim, ou para quem é mais jovem e que não existe e acabam muitas vezes a ser empurrados para o crédito e mesmo no crédito também não tem solução é por isso para... que tanto jovem ou
0: vive em casa ou vive em comunidade ou seja compre... alugam uma casa que dividem por três ou por quatro sim, por casas outro. partilhadas sim casas partilhadas
2: casa partilhada, partilhada? ou oh, então ficam na casa dos pais sim é. É, muitas vezes até os pais... Uh, portanto, como se diz em inglês,
0: é. o outlook desta situação não lhe parece muito.
2: Não é, não é, portanto, é qual, como digo, alguma preocupação que, que olhe. Mas olho principalmente também para o longo prazo. Para aquilo que eu falei há pouco da bomba retardadora. Ou seja, nós daqui, uh, estamos a falar de 30 anos, não estamos a falar muito mais longe, daqui a 30 anos, em que estes contratos de crédito ainda estão a decorrer, em que as pessoas que se contrataram agora ainda estão a decorrer, em que vão ter que neste momento, por exemplo, a taxa de esforço média dos contratos de crédito em vigor em, em Portugal é de cerca de 25%. Ora, com uma queda no rendimento de cerca de metade que é aquilo que está esperado para, para daqui a, a, a 30 anos, estamos a falar de uma taxa de esforço que salta para 50% uhum. de um momento para o outro. Numa altura da vida em que, como referimos há pouco, em que temos mais despesas, em que não temos alternativas... Portanto, é, é, acho que é muito importante, neste momento, os decisores políticos começarem a olhar para isso, para o futuro. Parece-lhe claro. que não
0: estão a olhar com muita atenção. Não, claramente não. O dinheiro do PRR não poderia ter sido alocado parte dele. Eu sei que isto tem regras de atribuição. As pessoas, às vezes vão, um, vem e dinheiro e depois o governo é que decide. Não é bem assim. Foi decidido na Europa, há áreas muito específicas. Mas eu até nem sei se estou a dizer uma ageneira, Acha que era possível, e gosto de falar com o Vítor, como disse que é falta de dinheiro. O grande problema do Estado, se vir aqui de almofada, entre estes dois interesses conflituantes é falta de dinheiro, teria sido bem pensado o Estado olhar para isto e, na volta, canalizar algum do PRR para esta área, ou isto nem sequer faz sentido, porque sou aqui a meter o pé
1: em água não, profunda? No domínio, infelizmente não, porque no domínio das carências habitacionais há uma série de situações absolutamente gritantes que têm que ter absoluta prioridade. Mais do que
0: este, exatamente. Mais do que este. Okay. Agora,
1: a questão é que, independentemente do que fosse necessário, do ponto de vista de dinheiro, para funcionar com a tal almofada de proteção uhum. aos arrendatários que possam entrar em dificuldades, a reforma do arrendamento per si, não custa dinheiro. Não custa nenhum dinheiro. Pelo contrário, até pode... Uh, Propiciar aumento da Receita Fiscal. É,
0: mudanças legislativas devem acontecer. É a
1: questão essencial é de retomarmos. Mas é fazer e parar. Reformista. Porque
0: o que eu ouço muitas Obviamente. vezes a gente dizer é pá, todos peço desculpa para o mas todos os dias, entre aspas, há leis novas na área do arrendamento. Isto tem que parar.
1: Não será todos os e dias, exagerar, é um porra. ritmo. Tem é uma estabilidade um legislativa. É. É um As ritmo. pessoas quando
0: investem querem saber se sim. daqui a dois anos vão continuar com o mesmo quadro legislativo ou se há regras completamente diferentes. Não é? Mas mais do que essa sim.
1: instabilidade, é o simples anúncio de algumas medidas é motivo mais do que suficiente para que a casa. Psicologicamente
0: falando, sim.
1: Espantam a caça imediatamente. Ou seja... Muitas destas medidas, vejam os exemplos da proibição do alojamento local, antes mesmo das medidas estarem tomadas, as pessoas já tinham, por sua própria iniciativa, de registrar as casas no sistema do alojamento. Portanto, o problema é que muitas vezes não é tanto a medida em si, mas os anúncios que são feitos. Sim,
0: e que às vezes nem se concretizam, anuncia-se e depois às vezes nem se legisla.
1: Fazem, por vezes, mais danos um simples anúncio hum, hum. do que uma lei.
0: Portanto, o que, como é que olha para o futuro, então, para
1: terminar? Com muita preocupação, porque do lado da aquisição de casa própria, a, a situação está a complicar-se e pode mesmo ficar com, digamos aqui, um, um estrangulamento, e aquela que seria a alternativa a e fuga, a resposta
0: a fuga possível, não é? seria
1: o arrendamento, espero não voltarmos à década de 80 que as pessoas iam fazer barracas.
0: Que parece ser um fenómeno que já começa a perceber-se que Exatamente. está a aumentar. Exatamente. Eu adorava ter terminado este podcast numa nota mais positiva, mas é difícil também estarmos aqui a vender é, gato por lebre se não é esse o panorama, não íamos fazer isso. De qualquer modo, quero agradecer ao Nuno Rico da DEC Proteste e ao Vítor Reis. Muito obrigado aos dois por terem vindo. Eu tenho aqui dois recadinhos, aliás, a propósito da DEC Proteste. Desde agora também obrigado a quem nos, nos ouviu, mas antes de terminar, como dizia, são mais algumas informações importantes. Se está a pensar ou vai comprar casa, informe-se, simule o melhor crédito para si, veja se vale a pena fazer o seguro de vida fora do banco e tudo onde em decoprotestpt barra comparar casa dúvidas sobre arrendamento. Respostas também em decoprotestept barra arrendamento. De resto, já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. E pode também ouvi-lo em deco.proteste.pt. Este episódio teve, como sempre, coordenação editorial de Maria João Morim, a produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da Dec Proteste regressa em breve, como sempre, com mais ideias para consumir.